0: presentamos su programa el mensaje de la biblia un programa de análisis y estudio de las escrituras con rafael montesinos ¿Qué tal amigos les habla rafael montesinos en este es su programa el mensaje de la biblia en el programa de hoy estaremos considerando varias preguntas que nos han formulado una tiene que ver con primera los corintios capítulo 6 perdón capítulo 8 versículos 5 y 6 la otra tiene que ver con la autenticidad de mateo 28 19 y tenemos varias preguntas más que estaremos considerando a la medida que el tiempo nos lo permita. Vamos a primero a leer, a comenzar con 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6, donde dice Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La persona que me formula esta pregunta dice, Rafael, yo solamente veo dos personas en la edad Aquí no se mencionan tres, sino dos. Bueno, primeramente usted no puede hacer teología del silencio, citando un versículo que menciona dos. Yo podría citar un versículo que menciona solamente uno y decir que Dios solamente se compone de una persona. Por ejemplo, yo puedo citar allá Juan 17:3, donde dice que el único Dios verdadero es el Padre. Entonces digo, pues el Hijo no es Dios, ni el Espíritu tampoco. O también puedo citar Mateo 28, 19. Puedo citar 2 Corintios 13, 14. Judas 20, 21. Primera Pedro 1, 2. Apocalipsis 1, 4 al 6. Y decir, bueno, aquí se mencionan tres. No es uno ni dos, son tres. Cuando uno estudia la Biblia hay que hacer consenso con lo que las Escrituras afirman sobre el tema. Y no amparar conclusiones en un solo texto, en un solo pasaje. Vamos a ver realmente qué dice 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6 en su contexto. En ese capítulo el apóstol Pablo está hablando de una conducta pagana, el comer carnes sacrificadas a los ídolos. Y había divisiones serias en la iglesia de Corinto. Así que entonces en el capítulo 8 de 1 Corintios, que aquí lo estoy buscando rápidamente, para no quedarme atrás, dice aquí, en el versículo 3, acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que ninguno es Dios, sino uno. Definitivamente nosotros creemos en un solo Dios. Según las Escrituras, Dios, la Deidad Bíblica, es una naturaleza divina en tres personas, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, los tres constituyen una deidad, un dios. Luego dice el versículo siguiente, el versículo 5, porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, paro aquí otra vez, en este versículo 5, el apóstol Pablo habla del politeísmo, que hay muchos dioses en el mundo, y esta gente pues llaman a los ídolos, a los cuales sacrificaban los animales, dioses, y el apóstol dice que un ídolo, nada es en el mundo, y que ninguno de esos ídolos es Dios, sino uno. Luego dice en el versículo 5, eh, porque aún cuando hay los llamados dioses, si en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, señores, ustedes no comen cosas sacrificadas a los ídolos. Primeramente los ídolos son nada. Segundo, los ídolos no son dioses. Es como dice el Salmo 115. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Y como ellos son, los que en ellos confían, dice el salmista. Aquí el apóstol Pablo, prácticamente les dice lo mismo a los corintios. Señores, ustedes piensan que esos ídolos son dioses. Pues miren, no lo son. No son dioses. Y ustedes creen que muchos dioses, mire solamente hay un Dios nada más. El Dios bíblico es uno, no son tres, cuatro, cinco, seis, siete, no son muchos, es uno. Entonces, llegamos al versículo 6, donde el apóstol Pablo les dice, para nosotros, siendo que para ustedes hay muchos dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a analizar brevemente este versículo, porque aquí el apóstol dice tantas cosas. Primeramente, hay un solo Dios, no hay dos dioses. Los creyentes cristianos no somos politeístas. Nosotros no creemos en tres dioses. El Padre el Hijo y el Espíritu Santo, no son tres dioses. Eso sería politeísmo. Son tres personas que comparten la misma esencia, la misma naturaleza divina. Es una naturaleza en tres personas. Son tres personas que obran en perfecta unidad como Dios, que valga la aclaración. Dice que del Padre proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. O sea, los creyentes vivimos para Él, no para nadie más. Vivimos para Dios para glorificar al Padre. Y hay un solo Señor, Jesucristo. Un Adonai, en el Antiguo Testamento el Señor es el Adonai, en el Nuevo Testamento es el Curios, en griego, Curios en griego, Adonai en hebreo. Y a través de ese Señor, que es Jesucristo, son todas las cosas. En el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 3, el apóstol establece clara y llanamente lo siguiente y deje buscarlo aquí rápidamente estoy leyendo la Biblia textual cuarta edición dice, hablando del logos hablando del verbo que en el principio estaba con Dios y que también era Dios era igual que el Padre dice, todo existió por Él dice aquí, y sin Él nada cuanto existe, existió en el texto griego no dice por Él, dice por medio de Él di por medio de Él pero sin él, nada de lo que fue hecho o creado fue hecho. El apóstol Juan está diciendo que el hijo participó en la creación. Y que el padre no creó absolutamente nada sin la participación del hijo. Eso es lo que establece clara y llanamente aquí el apóstol Juan. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin la participación del, del, del hijo, del verbo, del Logos. En el libro de Colosenses, capítulo 1, el apóstol Pablo elabora un poquito más sobre ese asunto. Y deje de buscarlo aquí rápidamente también, Colosenses 1, versículo 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque en él fueron creadas todas las cosas. No todas las otras cosas, como dice la traducción del Nuevo Mundo. Porque en esa Biblia se implica que Cristo fue creado primero y luego las demás cosas. Lo cierto es que esa expresión, las otras, no aparece en el texto griego. No lo escribió Pablo. Lo añadieron ellos para forzar una interpretación. Colosenses 1.16 dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, Todas las cosas han sido creadas por él, o sea, por medio de él, di tú, y para él. El Padre jamás ha creado nada solo. Juan 1.3 dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la participación del Hijo, porque el Hijo no tuvo origen, porque el Hijo es tan eterno como el Padre. Y eso a algunas personas le cuesta entenderlo. Pero eso, eso es lo que clara y llanamente establecen las escrituras. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Él. Cristo existe antes que todas las cosas. Antes de Cristo no existió nada. ¿Por qué? Porque Él existió. Él existe antes que todas las cosas. No que todas las otras cosas, que todas las cosas, y todo subsiste por Él. Las cosas existen y subsisten, se mantienen por Él. Y que valga la aclaración, el Padre no ha creado solo. Y lo cierto es que en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el versículo 2 dice... Pero la tierra estaba, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, la tierra estaba desordenada y vacía en el principio. Las tinieblas cubrían la superficie de las aguas. Y el espíritu de Dios se cernía, se movía, aleteaba, creaba, incubaba. Sobre la faz de las aguas. Esa palabra hebrea que aparece allí por eh, moverse, cernirse. También se puede traducir de, como encubar. Él encubaba y aleteaba como un águila aleteaba sobre sus polluelos en un nido, en una nidada, Dando la idea de que el Espíritu Santo estaba allí como un poder creativo. No como un viento allí o como un patito en el agua nadando, como algunos lo quieren presentar. No, señor. Él estaba allí creando junto al Padre y al Hijo. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza en Génesis 1.26. Volvamos a 1 Corintios 8.6. Lo voy a leer otra vez. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de él en este pasaje el apóstol Pablo utiliza dos títulos que en la Biblia se aplican tanto al padre como al hijo el primer título es Dios en Hebreos capítulo 1 y versículo 8 y me parece que del libro de Hebreos hemos hablado bastante en los pasados programas en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 8 el padre está hablando acerca del hijo es más es desde Hebreos capítulo 1 y versículo 5, el Padre comienza a hablar del Hijo. Cuando dice, Porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré Padre para Él y Él será Hijo para mí. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno, porque Cristo no es un ángel. Cristo es Hijo de Dios por decreto, según Salmos capítulo 2 y versículo 7. Cristo es Hijo de Dios por engendramiento virginal, según Mateo 1, 18 y Lucas 1, 35. Y finalmente, Jesús fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos, según Romanos 1.4. En la Biblia nos enseña que Jesús es Hijo de Dios por creación, porque el Padre lo creó. Algunos citan, ah, él es el primogénito de toda creación y eso significa que el padre lo creó. No señor, el título primogénito no significa primer nacido. Cuidado, eso es lo que le quieren decir a usted, que primogénito significa primer nacido. El primogénito era el hijo que sobre quien recaían los derechos de la primogenitura. El que ocupaba el primado sobre sus hermanos. No necesariamente tenía que ser el hijo mayor. David fue el menor de ocho hermanos. Y Dios lo escogió como primogénito. Jacob y Esaú. Esaú fue el mayor. Pero Dios escogió a Jacob como primogénito. Tenemos el caso de Manasés y Efraín. Manasés fue el mayor. Dios escogió a Efraín como primogénito. Así que primogénito no significa primer hijo o primero creado, cuidado. Significa primero en jerarquía. Que ocupa un lugar de primacía sobre la creación. ¿Por qué? El versículo 16 lo dice. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y porque él es antes que todas las cosas. Versículo 17. Por eso es que él es el primogénito de toda creación. Ah, pero Rafael en Apocalipsis 3.15 dice que él es el principio de la creación de Dios. De ese versículo estaremos hablando próximamente. Lo voy a dejar para luego. Porque ese versículo es interesantísimo por demás. Simplemente les adelanto algo. La palabra principio tiene sentido pasivo y tiene sentido activo en el texto griego. Y el contexto decide si es pasivo o es activo el, el sentido de la palabra arge, que significa principio. ¿Okay? La cosa es que también se habla de Yahweh, de Jehová, de Dios como el principio. Significa eso que Dios tuvo origen. Cuidado, lo cierto es que esa palabra también significa el origen de la agresión de Dios y así lo traducen las Biblias modernas en prácticamente su totalidad. Pero dejemos Apocalipsis 3.15 para luego porque ese tema es interesantísimo por demás. Estén pendientes a los próximos programas. Hebreos 1.8 Vamos a reubicarnos otra vez como nos fuimos un poquito de, del tema, ¿verdad? Aunque estamos en el mismo tema. En Corintios, en 1 Corintios 8.6 Dice que solamente hay un Dios, que es el Padre. Dice también que solamente hay un Señor, que es Jesucristo. Y aquí yo me voy a hacer una pregunta. Entonces, si el Padre solamente es Dios y Jesucristo solamente es Señor, entonces el Padre no es Señor. Para un momentito ahí. Vamos a permitir que la Biblia conteste a esa pregunta. En Hebreos 1.8 Leímos ya el versículo 5, donde el padre hace una pregunta y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Y sabemos que la pregunta es retórica. La respuesta es, la respuesta obvia es, a ninguno. Porque Cristo no es un ángel. Ah, pero Rafael, él se apareció como el ángel de, de Yahweh, como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Esa era una de las formas en que él se manifestaba. Porque si el verbo preexistente se hubiera manifestado con toda su gloria... Nadie hubiese podido verlo y vivir Pero seguimos, seguimos aquí Con Hebreos capítulo 1 para ver Que esos dos títulos, Señor y Dios Se le aplican también a Cristo Y nada más y nada menos que Por el Padre Por si acaso, porque es que me encuentro Muchos antitrinitarios Inclusive personas que han militado en nuestras filas En nuestra iglesia adventista Y ahora dicen, no, solamente el Padre es Dios Jesucristo no es Dios Jesucristo es un, un ser creado O un Dios engendrado es un Dios menor. No es igual que el Padre. Tuvo origen. No es eterno. Cuidado. En el libro de Hebreos, capítulo 1, y versículo 8, el Padre dice lo siguiente. Pero respecto al Hijo, tu trono Dios es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre llama al Hijo Joteos. Joteos, Dios, y tú, oh Dios, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Joteos significa Dios, no significa oh Dios, significa Dios. Yo no sé por qué ponen allí oh Dios, cuando debe decir Dios. Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. El Padre le dice al Hijo, tú tienes un trono eterno, sin principio y sin fin, por si acaso. Y entonces en el versículo 10, el Padre sigue hablando y dice, y tú, oh Señor, y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El Padre llama en este versículo 10 al Hijo Señor, y tú, oh Señor, en un principio, o en el principio, fundaste la tierra. Y la cosa es que cita de Salmo 102, versículos 23 al 27, donde se dice que quien fundó la tierra fue Yahweh, Jehová. Y aquí el padre dice que fue el hijo. Qué interesante, porque el hijo participó también en la creación. Por ejemplo, tres carpinteros construyen una casa, entre los tres. Cualquiera de los tres puede decir, yo construí esa casa. Y eso no es una mentira. Y los tres pueden decir, yo construí la casa. Y no es una mentira, porque la construyeron los tres. Los tres son constructores. Los tres son carpinteros. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon la creación. Los tres son creadores. Es más, en el libro de, de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, hace unos años me llevó, una, me llevó una sorpresa, una sorpresa curiosa. Porque allí en el libro de Eclesiastés 12, 7, en nuestra Biblia dice, acuérdate... A tu creador en los días de tu juventud. Entonces, a mí siempre me gusta leer los versículos en el texto griego, en perdón, en el, en el Nuevo Testamento en griego. el Nuevo Testamento, en los capítulos que están escritos en hebreo, pues me gusta leer en hebreo, a ver, que, ver la palabra por palabra y hacer exégesis. Y en los capítulos que están escritos en arameo, como en algunos capítulos de Esdras y de Daniel, pues me gusta buscar los diccionarios. Arameos y buscar qué significan esas palabras una por una en cada versículo Y cuando llego aquí a Ecclesiastes 12.1 en el texto hebreo Dice en el texto hebreo Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud Interesante En el texto hebreo no dice acuérdate de tu creador Sino de tus creadores Aunque yo entiendo que ahí puede ser un floral de intensidad yo no le doy mucha cabeza a eso a de decir, no, hay habla creadores y son tres porque son muchos, no, yo no me voy bien en eso porque lo him también es plural y es un plural de intensidad no necesariamente him significa dioses, significa Dios en un plural de intensidad para demostrar la pluralidad de Dios, no debemos hacerlo usando la palabra lohim sino las veces que Dios habla en plural y la mención del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en saludos y bendiciones epistolares, al igual que la fórmula bautismal de Mateo 28,19. Seguimos, seguimos aquí porque esto es interesante por demás. Seguimos con 1 Corintios 8.6. Solo existía un Dios y un Señor, en oposición a la gran cantidad de dioses y señores que los paganos adoraban en ese entonces, según 1 Corintios 8.5, que también lo leímos. Pablo quiere hacer claro que ni César ni ningún otro supuesto dios pagano es Señor. Solo Jesucristo es el Señor. Como muy acertadamente comenta el comentario bíblico adventista. Y lo voy a leer aquí rápidamente. Todas las cosas. Ambas. Creación y salvación. Y todo lo que se encuentra incluido en estos términos. Vino del Padre a través de la mediación del Hijo. Eso está en el tomo 6. Página 721 en inglés. Que por cierto. Es la segunda persona de la Deidad. El apóstol Pablo usa los títulos Dios y Señor. ...para referirse a Dios... ...y ya lo vimos también... ...entonces... ...y también los usa para referirse a Cristo... ...por ejemplo... ...Romanos 9.5... ...el apóstol Pablo... ...usa un versículo interesantísimo... ...por demás... ...y qué lástima que no tenga el tiempo que quisiera tener... ...para analizar este versículo... ...y a este versículo le voy a dedicar también un programa completo... ...a Romanos 9.5... ...donde el apóstol Pablo establece claramente algo muy interesante acerca de Jesús y que también otras personas malinterpretan y dicen que ahí no dice eso, pero cuando usted lo lee, eso es lo que dice ahí, vamos a leerlo. Romanos capítulo 9 y versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Algunos dicen aquí, no, Rafael, espérate un momentito, Rafael. Ahí dice que Cristo, que vino Cristo. Entonces, eh, el cual Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, es una exclamación aparte, es una, es una frase aparte. No, Señor, no, Señor. Aquí, en Romanos 9, 5, el apóstol Pablo está diciendo de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Lo que es el cual, el cual es Dios. ¿Cuál es el antecedente del cual es Dios? ¿Cuál es el antecedente más próximo a Dios? Cristo. Aquí está hablando de Cristo como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Así que el apóstol Pablo en repetidas ocasiones utiliza el título Dios para aplicárselo tanto al Padre como al Hijo. Y utiliza el título Señor para aplicárselo tanto al Padre como al Hijo. En 1 Corintios 8.5 8.6, en este caso 8.6, no está diciendo que solamente el Padre es Dios y que solamente el Hijo es Señor. Porque si fuera así, entonces el Padre no es Señor. Y eso es un error garrafal. El Padre también es Adonai, al igual que el Hijo. Son títulos que ambos comparten y que el apóstol Pablo y los demás autores bíblicos le aplican a ambos por igual. Simplemente... Hay que ver el contexto en que se está hablando allí de los señores y los dioses paganos. Ellos tenían muchos señores y muchos dioses. Nosotros tenemos un Dios y un Señor, el Padre y el Hijo, que valga la aclaración. Y tenemos comunión con tres, no con dos ni con uno. En 1 Juan 1 dice que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y en 1, 2 a los Corintios 13-14 que tenemos también la comunión del Espíritu Santo, por si acaso. Seguimos leyendo aquí, seguimos analizando este tema porque está interesante. La palabra griega que se traduce por Señor en el Nuevo Testamento, esta palabra que se traduce por Señor en todo el Nuevo Testamento, es la palabra griega curios, que es la misma que se utiliza para designar el nombre sagrado de Dios, Yahweh. Cada vez que la Septuaginta aparecía el nombre Yahweh, el tetagramatón, que en nuestra Biblia se traduce como Jehová, la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, escrito unos 200 años antes de Cristo, dice curios. O sea que curios, además de significar Señor en el Nuevo Testamento, es la palabra que utiliza para designar el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Y esto no se puede pasar por alto. Pablo no está hablando de dos dioses, sino del Padre y del Hijo, que trabajan en perfecta unidad y que junto al Espíritu Santo conforman la deidad. Hay versículos como ya los, como los que les cité ya hace rato que mencionan tres, Mateo 28-19, que es una fórmula bautismal que menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo a los Corintios 13-14, que es una bendición epistolar que lo menciona los tres. Primera a Pedro 1-2, que es una, una un saludo epistolar en el nombre de los tres, que lo menciona los tres. ¿okay? Así que la Biblia establece claramente que la deidad está conformada por tres divinas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todo el Antiguo Testamento se utiliza el título Señor, Adonai, para designar a Dios. En Salmo 8, 1 y 9, por ejemplo. En este contexto, el apóstol Pablo llama a Jesucristo Señor y no Dios para establecer una diferencia entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Aunque en otros pasajes el apóstol dice que el Hijo también es Dios, al igual que el Padre. Y es importante que nosotros también hagamos esta diferencia. Porque hay movimiento unicitario o Cristo solo que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Que son tres manifestaciones de una sola persona. Y a mí me encanta que el Apóstol Pablo haya establecido claramente que uno es Dios y otro es Señor para establecer dos personas diferentes que no son la misma persona como creen estas personas, los unicitarios, unitarios o Cristo solo. Eso es un error. Afirmar que solo el Padre es Dios y que Cristo solo es Señor, es afirmar que el Padre no es Señor y que el Hijo no es también Dios junto al Padre. Eso echaría por tierra Juan 1.1. Romanos 9.5, por ejemplo. Ese no es el mensaje del apóstol. Tomás llamó a Jesús Señor mío y Dios mío en Juan 20.28. Allí estaba Jesucristo resucitado. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció ante los discípulos que estaban allí en el aposento alto. No se sabe dónde él se había metido. Dos se habían ido camino de Maús. Uno se había ahorcado. Tomás estaba en el aposento alto. Eh, Tomás no se sabe para dónde cogió. Y los otros encerrados en el aposento alto por miedo de los judíos. Así que llega Tomás allí y dice, miren... ¿Vimos a Jesús? Ocho días después. ¿Vimos a Jesús? Le dijeron los discípulos. Y él dice, no, ustedes no, están locos. Si yo no lo veo, toco y palpo sus heridas, no lo creo. Entonces, de momento, Jesús se aparece en medio de ellos. Y le dice a él, a Tomás, lo siguiente. Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos. Y acerca a tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo. Fíjese que esto no es, una, no es una exclamación. No fue que Tomás exclamó, Dios mío y Señor mío. No, Señor. En el texto griego dice que él le dijo estas palabras a Jesús. Inclusive, así lo establece también la versión del Nuevo Mundo, por si acaso. Fueron palabras dirigidas a Jesús. Señor mío y Dios mío. Así que todos los títulos, Señor y Dios, Tomás también se los aplicó a Jesús. Según A.T. Robertson, él escribió una obra famosísima de varios tomos llamada Word Pictures of the, New, in the New Testament, of the New Testament, o sea, eh, palabras e imágenes del Nuevo Testamento. En Romano 9.5 y Tito 2.13, Colosenses 2.9 y Hechos 20.28, él dice que Jesucristo es reconocido como Dios por el apóstol Pablo. Concluimos con lo siguiente. Y Escuche bien esta conclusión. Utilizar primero los Corintios 8.6 para afirmar que solo el Padre es Dios es negar que el Padre sea Señor, ya que en el, vers que el versículo categóricamente afirma que soy un Señor y ese Señor es Jesús. Tanto el Padre como el Hijo son Dios y son Señor. El mensaje de la Biblia es claro. Bueno, mis amigos, tenemos aquí como seis preguntas más. No tenemos tiempo para más. Esté pendiente en los próximos programas Nos estaremos contestando sus preguntas bíblicas. Será hasta entonces que Dios te bendiga y te guarde. Hemos presentado su programa El Mensaje de la Biblia. Será hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y les guarde.